1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, con el gusto de saludarle, bueno, pues mucha gente ya en el periodo de vacacional, y bienvenidos a la Unidad de la Ciencia, Clau, muy buenos días.
0: Buenos días, Edgar, buenos días a todo el auditorio, bienvenidos a este, su programa en este jueves 14 de abril ya de 2022, bienvenidos.
1: Así es, va volando, y bueno, pues la trivia del día de hoy, ¿cuánto cuesta un asteroide? Digo, de verdad es que está locochona la pregunta, pero bueno, averiguando, empieza a googlear, empieza a buscar, pero sobre todo en fuentes fidedignas, en fuentes que tengan ese respaldo científico. Ya lo sabes, siga la transmisión a través de Twitter, Instagram, YouTube, en arroba y en el Facebook, en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y en la frecuencia 88.5 de FM, 1190 de AM, 91.9 de FM en Matehuala, y en Spotify, la neta de la ciencia. Un saludo a Lalo Carrillo en los controles, vámonos con los titulares.
0: titulares
1: las ciencias sociales desde San Luis Potosí y sus nuevos desafíos
0: obesidad es epidemia en San Luis Potosí
1: uno de cada 1100 bebés nace con síndrome de Down
0: Analizan iniciativa para definir límites territoriales de los municipios.
1: En las cinco netas veremos los cinco vehículos más rápidos del mundo.
0: El encéfalo hace que varios músculos se muevan sin preguntarnos si queremos.
1: Obtienen alimento nutritivo para ganado a partir de un gusano que degrada el unicel.
0: Una neurohormona de las hormigas puede ayudar a comprender comportamientos humanos.
1: Jalisco desplaza a la Ciudad de México y es líder en patentes
0: Crean un tejido que escucha los latidos del corazón y las llamadas del móvil
1: China descubre un nuevo tipo de dinosaurio que vivió hace 190 millones de años
0: ¿Qué es el pelo cuántico de los agujeros negros y por qué pueden ser la respuesta a la paradoja de Stephen Hawking?
1: El asteroide que vale más que la economía del mundo
0: Noticias locales
1: Y bueno pues entrando en las locales y esto desde el presidente del colegio de San Luis del doctor David Eduardo Vázquez Salguero un saludo a toda la comunidad del Colsan y bueno, una publicación de Comexo. En San Luis Potosí, por una decisión derivada de conflictos políticos, se habían silenciado las ciencias sociales y humanidades en la segunda mitad del siglo XX. Y justo en ese entorno de vacío académico nació el Colegio de San Luis, mejor conocido por todos como el Colsan, que hace 25 años se propuso crear un espacio para el pensamiento y la reflexión. Hoy se puede notar el desarrollo de estas disciplinas científicas gracias a sus aportaciones, pero también debido a que se ha proporcionado a la sociedad en la que, eh, sea, en la que se desenvuelve un espacio en el cual se puede visualizar y analizar no solo la realidad social del momento, sino además vislumbrar el conjunto de posibilidades que pueden existir para construir un futuro más justo, libre y próspero en una nación con múltiples desafíos fuera eh, como ideal o como objetivo, el compromiso de aportar a la comunidad ha estado claro desde su surgimiento, contribuir con conocimiento, pensamiento crítico y reflexivo, a analizar la realidad social y transformarla. Después de 25 años el Colsan sigue siendo leal a esos objetivos que le dieron origen, pero al mismo tiempo, como una institución joven y fortalecida, sigue en proceso de cambio y adaptación a las nuevas realidades y en ese rumbo responde y se adapta al actual contexto derechos humanos, migración, historia, cultura Uso social del agua, política pública, democracia, género, literatura, estudios antropológicos, en fin, son solo algunas de las temáticas que con claridad se definieron en su génesis y que, a más de dos décadas de distancia, esa precisión en sus líneas de investigación ha permitido adaptarse a los nuevos contextos de la realidad y los desafíos que día a día impone el milenio. En general, ese conjunto de temas visibles en el origen del Colsan ha estado presente hasta este momento y lo que se puede verificar es que, como su es como sus investigadores han ido madurando y adaptando a nuevas metodologías, propuesto nuevas miradas y sido capaces de responder a un nuevo entorno en el que durante 25 años se han modificado esas formas de abordar los fenómenos de la realidad. ¿Así? Desde una nueva perspectiva de científicos sociales se analizan y proponen formas de resolver esos dilemas del conocimiento. De esta manera los nuevos desafíos que plantea la sociedad contemporánea se traducen en los actuales proyectos en curso que abarcan derechos humanos, violencia y paz, comunidades indígenas, valoración del patrimonio, humanidades digitales, recuperación y reinterpretación de la memoria histórica y cultural, análisis de asuntos y cultura política, gobernanza, gobernabilidad y políticas públicas es decir, en conjunto eh, temáticas vinculadas pues precisamente con los principales problemas del estado, la región, el país y el mundo, que son abordados con mirada interdisciplinaria y de alcance regionales, nacionales e internacionales pues muchos años más para el Colegio de San Luis
0: Así es Edgar, y en otras netas te platico que la obesi obesidad perdón, es epidemia en San Luis Potosí de acuerdo con la redacción de plano informativo, el 74% de la población adulta en nuestro estado tiene exceso de peso. Esto de acuerdo con la información de las autoridades de salud en el estado. Esta cifra coloca San Luis Potosí en la media nacional, que es precisamente el 74% de prevalencia de obesidad abdominal en adultos de 20 años y más, según cifras del Inegi. La población más afectada por problemas de obesidad es la femenina, mientras que en el caso de los hombres de ese mismo rango de edad presentan únicamente sobrepeso. De acuerdo con las autoridades de salud, la obesidad es causante de más de 200.000 muertes al año en nuestro país asociadas con diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como un mal pronóstico en pacientes con COVID-19. Una forma sencilla de medir el exceso de grasa con el índice de masa corporal, es tomar el peso en kilogramos y dividirlo por el cuadrado de la altura en metros. Y si el resultado es igual o superior a 25, se puede hablar de un problema de sobrepeso, mientras que si es igual o superior a 30, hablamos de obesidad. Así, por ejemplo, si una persona pesa 83 kilos y mide 1.65 tiene un índice de masa corporal de 30, lo que determina que posee obesidad en grado 1. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Combatir y prevenir este fenómeno es un reto urgente en materia de salud pública, porque la obesidad impacta negativamente la calidad de vida de quienes la padecen y además representa una muy importante carga para el sector salud. Autoridades piden a la población sumarse al combate a la obesidad y el sobrepeso con actividad física para revertir este problema en el estado que alcanza la tasa más alta en localidades de mayor marginación. La respuesta sobre las razones del aumento de incidencia de problemas de obesidad y sobrepeso se encuentra en la plataforma Google Trends, donde podemos encontrar las preferencias de consumo de los potosinos que piden comida para llevar o a domicilio. Estos resultados dejan ver que son esos hábitos de consumo los culpables de la epidemia de sobrepeso y obesidad que padece la población potosina.
1: Interesante, Claudio Y bueno, pues también, tú recordarás, no hace mucho tiempo se celebró el... Eh, día mundial con síndrome de Down y bueno esto desde cuadratín y precisamente este día mundial síndrome de Down que es una fecha que fue elegida para significar la triplicación la, triso la trisomía del cromosoma 21 característica única del síndrome de Down y se creó por la organización benéfica Down Síndrome Internacional SI ya que de acuerdo a las estadísticas se estima que la incidencia de este síndrome se encuentra entre 1 de cada 1100 recién nacidos para este 2022, esta fecha conmemorativa se centró en el tema Inclusión signi eh, Significa. El principal objetivo es reivindicar las aportaciones de estas personas a la sociedad, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal, por lo que es una posibilidad para hacer un cambio en las actitudes, levantar las atenciones de las potosinas y los potosinos y apoyar la equidad y la inclusión. El síndrome de Down es una afección en que los bebés nacen con un cromosoma de más, este cromosoma de más provoca retrasos en la forma en que se desarrollan tanto mental como físicamente, aunque los problemas de salud se pueden acompañar a este síndrome, de, eh, se pueden tratar para ayudar tanto a menores afectados por este síndrome como a sus familias. Entre las causas asociadas a este síndrome se encuentra la fecundación tardía, la edad materna avanzada. Metágenos físicos, biológicos y químicos es la causa genética más común de discapacidad intelectual en todo el mundo. En la mayoría de los casos de síndrome de Down el niño recibe un cromosoma 21 adicional y por lo tanto tiene un total de 47 cromosomas en vez de 46. A veces, solo hay una parte de más del cromosoma 21 unido a otro cromosoma. Este material genético sobrante causa los rasgos físicos y los retrasos en el desarrollo propios del síndrome de Down, que yo creo que a pesar de todo el tiempo y esta visibilidad que se le ha dado, pues mucho tenemos que aprender en términos de inclusión. Pues es, es cuanto a este tema, claro.
0: Así es, Edgar, muy, muy relevante y pues cada vez hay poco más de conciencia al respecto, así que nos sumamos a, a este tema. Te platico en otras locales eh, sobre una iniciativa para definir límites territoriales en los municipios. De acuerdo con la redacción de Cuadratín, el Congreso del Estado analiza, analiza la iniciativa de ley para la definición de límites territoriales de los municipios del Estado de San Luis Potosí para poner orden en la prestación de servicios básicos que son compartidos entre municipios y que en algunas ocasiones genera algunos problemas. En algunas zonas, por ejemplo, donde hay conflicto limítrofe, muchas veces no se prestan los servicios básicos y los habitantes no tienen claridad, por ejemplo, sobre las oficinas recaudadoras en las que deben tributar. O no saben cuál es la autoridad competente que resolverá su problemática o ante qué ayuntamiento deben acudir para solicitar permisos, licencias, autorizaciones. Y esto sin duda afecta directamente los derechos y garantías de la ciudadanía. La legisladora promovente señaló en la exposición de motivos que la Constitución Política de San Luis Potosí dispone que es facultad del Congreso del Estado establecer los límites de los municipios y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, excepto cuando tengan un carácter contencioso, así como fijar y modificar la división territorial, administrativa y judicial de la entidad. La Ley Orgánica del Municipio Libre prevé el procedimiento para resolver diferencias y conflictos no contenciosos entre los mismos. Sin embargo, no establece las bases técnico-normativas por las que el Congreso pueda atender adecuadamente y con la intervención de dependencias, entidades e instituciones especialistas en la materia, la necesidad de definir materialmente o modificar los límites territoriales de los municipios. Esta iniciativa... Prevé los procedimientos para que los municipios que presenten conflictos derivados de la falta de precisión en sus demarcaciones puedan acudir al Poder Legislativo a solucionarlos, a fin de lograr certeza sobre sus respectivas jurisdicciones y que se hagan responsables de los servicios que les corresponde prestar a los habitantes de dichas zonas. Este proyecto de nueva ley busca la creación del Sistema de Información Estadística de Delimitaciones y Demarcaciones Territoriales de los Municipios del Estado y será presidido por el titular de la Secretaría de Finanzas. El objetivo será capturar, almacenar, procesar, analizar y producir información sobre los límites municipales del Estado y dependerá del ya existente Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de San Luis Potosí. Esta iniciativa está siendo analizada en las comisiones legislativas a las que se turnó para la elaboración del dictamen correspondiente.
1: Interesante, Claudia, y bueno, pues obviamente el tema del agua siempre ha sido eh, un eje central en todo lo que es materia eh, pública, de política pública. Las cinco metas. y bueno pues vámonos también con una sección que me encanta que son las cinco netas y el día de hoy pues estaremos hablando de los vehículos más rápidos del mundo y bueno pues esto también influye pues en el medio en el que obviamente se mueven si es tierra, agua o aire y bueno pues en la número 5 vamos con la número 5 5 el bote más rápido spirit of australia o espíritu de australia con una velocidad tope de 511.11 kilómetros por hora el hidroplano es un tipo de lancha motora eh, usada exclusivamente para competición. Una de las características sobre estos botes es que solo usan el agua para la propulsión y la dirección, no para flotar. Cuando va a la máxima velocidad se sostiene sobre el agua por un principio de dinámica de fluidos conocida como planning, con solo una pequeña fracción de su casco tocando el agua. Eh, eh, tocando el agua. En los años 80 se incrementó el uso de motores turboshaft de helicópteros provenientes de la guerra de Vietnam, la turbina usada más común era la Lycoming, la T-55 usada en el CH-47 Chinook, en 1978 el australiano Ken Warby batió el récord de velocidad a 511.11 km por hora o sea unos 275 nudos con el espíritu de Australia en Blow eh, Wedding Dam. Australia, que hasta ahora sigue sin ser batido
2: 4
0: En el número 4 es nada más y nada menos que un tren el tren más rápido, Maglev que viaja a 581 kilómetros por ahora este transporte de levitación magnética es un sistema de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la propulsión a base de levitación magnética.
1: Tres. Y en la número 3, el auto no comercial más rápido, así que no lo vaya a buscar las agencias, el Trust SSC. Eh, por su acrónimo en inglés, carro supersónico, eh, que alcanzó una velocidad de 1,232 km por hora, es una mezcla británica de automóvil y avión de combate. El 15 de octubre de 1997, Eric ah, alcanzó los 1,232.93 km por hora, rompiendo la barrera del sonido al marcar velocidad Match 1, 1.002. Semejante logro fue posible porque se usaron dos motores turbofan con post quemador Rolls-Royce Spey 202 con los que se emplean en los aviones de caza F4 Phantom 2. Este auto supersónico pesa 10 toneladas, acelera de 0 a 160 km por hora en 4 segundos y su potencia es igual a la de 145 automóviles de Fórmula 1. Dos.
0: Número 2 Avión. El avión más rápido, el North American X-15. Este era un avión cohete que formaba parte de la serie X de los aviones experimentales utilizados por la USAF, la NASA y la Armada de los Estados Unidos. El X-15 consiguió varias marcas de velocidad y altitud a comienzos de los años 60, alcanzando el límite con el espacio exterior y obteniendo información que sería utilizada en el diseño de aviones y naves espaciales posteriormente. Durante el programa del X-15, 13 vuelos realizados por 8 pilotos alcanzaron el criterio de vuelo espacial al pasar los 80 kilómetros de altitud y los pilotos recibieron el título de astronautas por parte de la Fuerza Aérea. Además, dos pilotos recibieron las alas de astronauta de la NASA.
1: Uno. Interesante y bueno, pues en la número 1, ¿quién se la lleva? Y la verdad, déjeme es que decirle que se la lleva de calle... Y bueno ya viejita, la nave espacial más rápida el Voyager con una velocidad máxima de 421 mil 200 kilómetros por hora. La Voyager es una sonda espacial robótica de 722 kilogramos lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral, Florida. Permanece operacionalmente actua actualmente prosiguiendo su misión exte eh, extendida que es localizar y estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de eh, Cupier y más allá, así como explorar el espacio interestelar inmediato hasta fin de eh, esta misión. El 25 de agosto de 2012, a poco más de 19 mil millones de kilómetros del astro rey, o 122 UA la sonda deja atrás la heliopausa siendo la primera en alcanzar el espacio interestelar, actualmente el Voyager es el objeto creado por el hombre más rápido y más lejos de su alcance no importa en qué parte del mundo estés recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx noticias nacionales
0: la primera el encéfalo hace que varios músculos se muevan sin preguntarnos si queremos esto de acuerdo con el centro de investigaciones biológicas del noroeste del instituto politécnico nacional las actividades que nos dan y mantienen con vida son controladas precisamente por el encéfalo pero nunca pensamos en ellas es más en muchos casos hasta desconocemos su existencia. Por ejemplo, los mamíferos como seres vivos no saben que existe una glándula suprarrenal. Que si un león nos persiguiera se secreta catecolaminas que responden al estrés. Su secreción nos permitiría alcanzar de ser, escapar perdón, de ser la cena de león. Estos aspectos que son esenciales para nuestra vida las realiza el sistema nervioso y nunca nos enteramos de esto. El sistema nervioso autónomo, neurovegetativo y visceral es el control que tiene el cerebro de todo lo que necesita nuestro organismo para vivir y de lo, de lo que conscientemente no tenemos ni idea de qué está sucediendo, pero es indispensable para nuestra vida. El término sistema nervioso neurovegetativo se deriva de que es el sistema que controla todo el organismo cuando no estamos conscientes de nada. Por ejemplo, cuando una persona está en estado de coma o el llamado estado vegetativo, el organismo sigue funcionando en sus requerimientos básicos para preservar la vida, incluso en condiciones en las que el encéfalo no puede realizar acciones conscientes o se considera que está desconectado. El nombre de sistema nervioso visceral deriva en que es un sistema nervioso que está conectado con diferentes órganos internos y regula su funcionamiento. En todos estos casos no es posible hacer cambios en sus actividades de manera consciente, aunque son controladas por el cerebro. Por ejemplo, aunque el encéfalo controla los músculos del aparato digestivo, de ninguna manera podemos lograr por propia voluntad que un alimento se digiera más rápido o más lento. Otras funciones que controla son la frecuencia cardíaca, los movimientos peristálticos, la frecuencia respiratoria, la salivación, sudoración, dilatación de pupilas, la capacidad de orinar, etc. El sistema nervioso autónomo se refiere a que es fundamental en el mantenimiento de la autorregulación fisiológica u homeostasis. El sistema nervioso autónomo se compone por nervios y ganglios. Las vías vegetativas se componen por dos neuronas, una que parte del sistema nervioso central hacia un ganglio y otra de un ganglio a las vísceras. Este sistema se subdivide en dos, el sistema nervioso simpático o tora columbar y el parasimpático o cráneo sacro. La mayoría de las vísceras están inervadas por ambos sistemas. El sistema nervioso autónomo, a diferencia del resto del sistema nervioso, es unilateral. Esto quiere decir que solamente tiene una vía de comunicación. Esto lo hace a través de los transmisores químicos o neurotransmisores liberados gracias a la sinapsis y puntos de contacto con los efectores. Hasta que nunca te habías puesto a pensar en controlar funciones tan básicas del cuerpo.
1: Mi idea, ni idea, Clau. Y bueno pues antes de irnos al corte eh, también te platico claro, que desde la DICIT de la UNAM obtienen alimento nutritivo para ganado a partir de un gusano que degrada el unicel y bueno en México eh, se consumen aproximadamente 125 mil toneladas de unicel al año. Y la degradación de este producto tarda aproximadamente 800 años. Así que vivos maestros con lo de la encargada de tareas con zunicel y esferitas porque bueno ahí tenemos una cuestión también eh, de medio ambiente. Sin embargo, mediante el, el proyecto Gusani se puede reducir a dos días, tiempo que le toma al gusano de la harina, el tenebrio molitor, asimilarlo y convertirlo en materia orgánica tanto en heces como en su propio cuerpo. Lo anterior, de acuerdo con Diego Tonatio Hernández Martínez, alumno de octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien es el responsable del proceso de crianza y manufactura del producto. El universitario indicó que la materia orgánica se utiliza para elaborar una harina rica en proteína económica y sustentable que se emplea como alimento para ganado. Se trata de un desarrollo de un grupo de cuatro estudiantes de tres instituciones de educación. Por este trabajo, Hernández Martínez, junto con Salvador García Puebla y Laura Daniela Rivera Granados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como Mitzi Dayana Cerezo Pérez de la Universidad Politécnica del Valle de México, obtuvieron diversos reconocimientos, entre ellos el tercer sitio en el Premio Santander X, categoría Lanza, que consistió en asesoría y estímulo económico para continuar su labor. Además, constituyeron la empresa biotecnológica Gusani, con la cual buscan impulsar el plan. Hernández Martínez explicó que el insecto que Se encuentra entre rocas y troncos o en almacenes de grano, es puesto en cajas de Unicel que son utilizadas para transportar alimentos perecederos como cárnicos o pescados, los cuales son recolectados por algunos integrantes del equipo. Cuando el Unicel entra al sistema digestivo del tenebro monitor, rompe las cadenas de carbono y las reacomoda para convertirlas en materia orgánica. El proyecto que se lleva a cabo abundó, eh, podría ayudar a disminuir el impacto del carbono del Unicel porque se evita producir más, es decir, es decir, reinsertamos el carbono de ese material a la red trófica. Adicionalmente, comenta, reduciríamos la cantidad de agua utilizada en la agricultura, por lo que buscamos, por lo que buscamos es sustituirla con soya, segunda causa de la deforestación en el mundo como alimento principal del ganado, que es lo que queremos lograr como empresa. Hernández Martínez manifestó que aun cuando por el momento solo se enfocan a la producción de alimentos destinados al ganado, la harina también puede ser utilizada para elaborar comida para humanos, como galletas u otros productos. Finalmente apuntó que es una gran fuente de proteína similar a la contenida en el grillo, incluso puede manejarse como suplemento alimenticio para personas que acuden a ejercitarse al gimnasio o simplemente como un nuevo ingrediente en la cocina. Y bueno, pues estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia. No se vaya, ya lo sabe, en el 88.5 de FM, 1190 de AM, 91.9 en Matehuala y la tribe del día de hoy, ¿cuánto cuesta un asteroide? No se vaya, volvemos.
0: Noticias Nacionales Te platico en otras nacionales, Edgar, sobre una neurohormona nada más y nada menos que de las hormigas y que, de acuerdo con estudios de la UNAM, puede ayudar a comprender comportamientos humanos y es que las hormigas producen una neurohormona llamada inotocina la cual juega un papel importante en la conducta social de ahí que entender cómo influyen estos insectos podría ayudar a comprender comportamientos de los seres humanos. Ingrid Fetter-Pruneda, integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, afirmó también que en las personas hay conductas sociales complejas que se asocian con la función de neurohormonas, como es el caso del autismo y la esquizofrenia. Y que se ha visto, estas tienen una función estratégica. Los más recientes estudios de la doctora en ciencias que se publicaron en la revista interna internacional Plus Biology... ...además buscan identificar cuáles son los mecanismos cerebrales que regulan el proceder social, incluyendo la de los humanos. Los resultados de la investigadora del Departamento de Biología Celular y Fisiología también indican que las hormigas que realizan tareas fuera del nido como forrajear y buscar comida tienen niveles más altos de esta neurohormona en sus cerebros, en comparación con los individuos de la misma edad que permanecen dentro de la colonia al cuidado de las larvas. Al administrar este neuropéptido farmacológicamente, la experta universitaria encontró que los insectos más propensos a salir a forrajear son los de mayor edad y que respondían a esta neurohormona pero solo cuando había larvas hambrientas, que son las más jóvenes en la colonia. Si había pupas, que es el estadio por el que pasan algunos insectos, en lugar de larvas, el contexto social era diferente y el efecto farmacológico distinto. Es decir, encontramos que este neuropéptido está regulando la conducta social ante estímulos de cómo está compuesta la colonia. En los mamíferos, precisó la científica, neurohormonas como la oxitocina y la vasopresina regulan comportamientos sociales como por ejemplo el cuidado parental, el vínculo de pareja, la cognición social y la agresión. Detalló que en las hormigas hay otras conductas sociales realmente complejas, por ejemplo construyen sus nidos que son estructuras muy bien diseñadas y tienen cámaras que controlan la temperatura, la ventilación... Tienen insectos que cuidan y a los cuales les pueden extraer sustancias dulces, además de que cultivan sus propios hongos. En las colonias existe una división clara para la reproducción. Hay una reina o ciertos individuos que lo hacen mientras las trabajadoras o obreras cuidan a la colonia. De estas, hay unas que salen por alimento y otras que cuidan a las larvas en el nido. Feter Pruneda estudia la hormiga clonal Oseraea biori que no tiene como tal una reina, sino que todos los miembros de la colonia pueden poner huevos y son idénticos genéticamente. Además, esta especie crece fácilmente en laboratorio.
1: Interesante, Clau. Y bueno, pues cerrando las metas nacionales de esta semana... En una noticia importante desde el informador Jalisco se posicionó como el primer lugar en las solicitudes de patentes en 2021 con un registro de 227, eso de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, por lo que desbancó a la Ciudad de México con un total de 196 solicitudes después de varios años en el segundo puesto. Una patente tiene el derecho exclusivo sobre una invención y faculta a su titular a decidir si esta puede ser utilizada por terceros. Con el registro de Jalisco, el Estado aportó el 20.32% de las solicitudes de patentes a nivel nacional, o sea, la quinta parte viene de Jalisco. El INPI añadió que en cuanto a las invenciones, que incluyen las patentes, los modelos de utilidad y los desarrollos y los diseños industriales, Jalisco se mantiene en el segundo lugar con 467 solicitudes, solo por debajo de la Ciudad de México con 594. Aunque desde hace un quinquenio la entidad se ha mantenido en el segundo lugar en solicitudes de patentes y durante 2020 tuvo 217, después de la Ciudad de México que registró 220, este año se busca obtener el liderazgo nacional. Una de las mejores políticas públicas que puede haber para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología es apoyar la protección de la propiedad intelectual y aspiramos a ser el líder a nivel nacional y seguro y seguir apoyando esto, porque sin duda es el primer paso para después generar un ecosistema con más valor agregado, esto lo dijo el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el doctor Alfonso Pompapadilla. Además, compartió que cuentan con 12 proyectos dentro del programa de la ciencia al mercado, que busca dar seguimiento y lograr que tanto productos o proyectos provenientes de patentes obtenidas y vigentes, así como solicitudes maduren, y puedan comercializarse seguimos creciendo comentó a un ritmo de 4% de patentes y lo que es muy importante aquí es entender que muchas de ellas no pueden continuar su desarrollo hasta que lleguen al mercado por falta de a veces conocimiento eh, de tipos financieros o cómo realmente podemos evolucionar eso en una empresa o en una patente que se pueda vender y generar regalías o cualquier otro modelo que ayude a que esa creación llegue a solucionar un problema. Enhorabuena por Jalisco y bueno pues más bien es, es derivado de un trabajo que les ha llevado años a hacer hasta lograr pues el liderazgo, esperemos ya tendremos noticias a lo largo de este 2022.
0: Noticias Internacionales Vámonos con las internacionales Crean un tejido que escucha los latidos del corazón y las llamadas del móvil ¿De acuerdo con ABC? Hasta hace unas décadas los teléfonos móviles eran solo una promesa casi de ciencia ficción hasta que finalmente llegaron a nuestras manos y se hicieron poco a poco indispensables. Solo hace unos años nos hubiera parecido impensable poder comunicarnos a través de unos diminutos auriculares en nuestras orejas. Y ahora, ingenieros del MIT y colaboradores de la Escuela de Diseño de Rhode Island afirman haber dado el siguiente paso en el futuro de la comunicación. Han creado un tejido acústico con el que podremos desde contestar llamadas hasta escuchar el latido de un bebé en la barriga de su madre a través de una simple camiseta, los resultados se acaban de publicar en la revista Nature, los sonidos viajan a través del aire como ondas, cuando llegan a nuestro oído el tímpano una especie de tela tridimensional utiliza una capa circular de fibras para traducir las ondas en vibraciones mecánicas. Estas vibraciones viajan a través de unos pequeños huesos hacia el oído interno, donde la cóclea convierte las ondas en señales eléctricas que el cerebro detecta y procesa. Inspirándose en este mismo sistema, el equipo buscó crear una especie de oído de tela que fuera suave, duradero, cómodo y capaz de detectar el sonido. Tras un exhaustivo análisis se dieron cuenta de que su material tendría que reunir dos requisitos. Incorporar las fibras rígidas para convertir efectivamente las ondas sonoras en vibraciones y habría que diseñar una fibra que pudiera doblarse con la tela y producir una salida eléctrica en el proceso. Así es como desarrollaron un bloque de materiales del grosor de un lápiz compuesto por una capa piezoeléctrica que crea un voltaje cuando se deforma y otros materiales que mejoraron las vibraciones del material en respuesta a las ondas sonoras. El material se puede calentar y dar forma a semejanza de por ejemplo los caramelos para crear fibras muy muy delgadas que pueden ser incorporadas a la tela. Ahí tenían ya el tímpano del tejido, el siguiente paso era crear la tela que haría la función de oreja para que lo sustentara, ahí entró en juego el equipo y ellos lo que hicieron fue entretejer la fibra con hilos convencionales creando una tela manejable y que además se podía lavar en lavadora, es muy parecido al tejido de una chaqueta liviana, algo menos pesada que una prenda vaquera pero más robusta que una camisa. Esto lo explicó Elizabeth May estudiante de posgrado, quien tejió la tela con un telar convencional. Este material fue capaz de, cap de capturar sonidos que iban en un rango de pocos decibeles, como el que se produce en una biblioteca tranquila, hasta el ruido del tráfico en una calle concurrida. Además, también es capaz de determinar la dirección precisa de los sonidos tales como aplausos o pitidos. El equipo hizo una prueba, aplaudió a 3 metros de distancia de la tela y esta pudo detectar con una precisión de un grado de dónde provenía el sonido. Esto nos demuestra que el rendimiento de la fibra en la membrana es comparable al de un micrófono de mano. Esto lo afirma Grace Noel, otra de las autoras del estudio.
1: Interesante claro. bueno pues así los avances tecnológicos y bueno pues también eh, estos avances tecnológicos ayudan a descifrar el pasado y te platico desde el portal de El Mundo. La agencia oficial Xinhua recoge una investigación llevada a cabo por especialistas de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Yunnan que han descubierto este taxón de dinosaurio perteneciente al suborden de los tire tireóforos. Un grupo de científicos chinos ha descubierto en la región meridional de Yunnan un nuevo taxón de dinosaurio acorazado que vivió hace unos 190 millones de años, según recoge hoy la agencia oficial Xinhua. La investigación, llevada a cabo por especialistas de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Yunnan y publicada la semana pasada en la revista eLife, se basó en partes de los fósiles de las calaveras, las extremidades, la armadura y el esqueleto axial de estos dinosaurios hallados en la provincia. Los científicos identificaron el taxón llamado, y perdóneme usted el nombre, Yuxisaurus Kopchikik y perteneciente al, suro, al suborden de los tioróforos gracias a unas características distintivas halladas en la parte craneal y postcraneal del animal. Los fósiles se encontraron en el término municipal de la ciudad de Yuxi, eh, situada en el centro de la provincia y que se da el al nuevo nombre al nuevo dinosaurio. Los tireóforos habitaron la tierra durante el jurásico superior, hace aproximadamente 150 millones de años. Pero los fósiles de este yuxisaurios datan de hace 190 millones de años, es decir, el jurásico inferior, lo que convierte al nuevo taxón en el tireóforo más antiguo encontrado en Asia hasta la fecha según el coautor de la investigación Bi eh, la mayoría de dinosaurios tireóforos eran herbívoros y contaban con armaduras dérmicas en la parte dorsal y en el lomo de su cuerpo interesante estos avances
0: wow bueno, así no, no me la sabía ¿Y tú sabes, Edgar, qué es el pelo cuántico? No,
1: no está, está raro, si sí, de por sí la física cuántica batalla toda la vida, pues bueno, menos el pelo cuántico.
0: Bueno, de la redacción de BBC News, el pelo cuántico de los agujeros negros, ¿qué es y por qué puede ser la respuesta a la paradoja de Stephen Hawking? Hawking destacó el hecho de que los agujeros negros se comportan de una forma que enfrenta a dos teorías fundamentales, los agujeros negros, son estrellas muertas que colapsaron y tienen una gravedad tan pero tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Una nueva investigación afirma haber resuelto la paradoja al mostrar que los agujeros negros tienen una propiedad, a la que llamaron cabello o pelo cuántico. Así, dijeron, el problema ha sido resuelto, esto lo dijo... A la BBC y con mucha satisfacción el profesor Javier Calmet de la Universidad de Sussex en Reino Unido. Calmet fue uno de los científicos que desarrollaron las técnicas matemáticas que según dicen resolvieron esta paradoja. En el corazón de la paradoja hay un problema que ha amenazado con socavar dos de las teorías más importantes de la física. La teoría general de la relatividad de Einstein dice que la información sobre lo que entra en un agujero negro no puede salir, pero la mecánica cuántica dice que eso es imposible. Calmet y sus colegas dicen que han demostrado que los constituyentes de la estrella dejan una huella en el campo gravitatorio del agujero negro. Los científicos llamaron a esta huella cabello cuántico porque su teoría reemplaza una idea anterior llamada el teorema de la ausencia de pelo o del no pelo, Desarrollado por el profesor John Archibald Wheeler de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey en 1960. A Wheeler se le ocurrió el nombre porque transmite la descripción matemática de un agujero negro. Una entidad que tiene masa, carga y gira, pero por lo demás no tiene otras características físicas, es decir, que es calva. El teorema del cipelo pelo. Si cabello del profesor Calmet publicado en la revista Physical Review Letters es revolucionario, afirma resolver la paradoja de Hawking que ha preocupado profundamente a los físicos desde que la inventó en la década de los 70s. La paradoja planteó la posibilidad de que la mecánica cuántica o la relatividad general pudieran ser defectuosos lo cual es una perspectiva aterradora para los físicos teóricos porque son los pilares gemelos sobre los que descansa la mayor parte de nuestra comprensión del universo. Esta nueva teoría dice resolver la paradoja al cerrar la brecha entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La noción de cabello cuántico permite que la información sobre lo que entra en un agujero negro vuelva a salir sin violar ninguno de los principios importantes de ninguna de las teorías.
1: Interesante, Clave, y bueno, pues obviamente imagino que entrará un debate entre las mentes más brillantes en la materia, y pues veremos cómo va evolucionando esto, pues precisamente desde algo que planteó Stephen Hawking, que ya estaremos hablando de él también en otros programas. Y bueno, pues en las últimas netas nacionales, Clave, ¿tú te has preguntado cuánto, cuánto vale un asteroide alguna vez en alguna charla no plática familiar
0: pero en un programa anterior nos contaste del el oro que hay en los asteroides pues, y hace poquito leímos también de los diamantes que hay en los asteroides entonces Así
1: que, fecha. pues bueno, de verdad es que precisamente ahorita que agarramos esta línea y que verdaderamente ha traído la atención sobre todo de los medios informativos en materia científica y bueno, pues todos los joyeros, todos los locatarios de los centros joyeros este, mineros y todo aquel dedicado a los metales preciosos, pues desde la BBC Mundo, eh, el asteroide que 16 descubierto en 1852, mide 226 km de diámetro y se localiza a 370 millones de kilómetros de nuestro hogar. Recientemente, un nuevo estudio utilizó el telescopio espacial Hubble para obtener una imagen más detallada de uno de los asteroides más valiosos de los que tenemos conocimiento. Dicho asteroide está en la mira de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, que junto con SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, Planean una misión de exploración para el año para este año. Se trata de una roca gigante que se encuentra dentro del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Distintas observaciones indican que sí, que está hecho principalmente de metales y se piensa que formó parte del núcleo de un planeta que falló en su formación. Ahora sí, qué interesante. Aborto de planeta. De ser así, esto podría darnos más información sobre cómo se formó el núcleo terrestre y el de otros planetas. Hemos visto como eh, otros meteoritos que son mayoritariamente metálicos, pero lo que hace único a Siche, a Siche es que puede que esté hecho totalmente de hierro y níquel, afirma Tracy Becker, científica planetaria del Southwest Research Institute en Texas, Estados Unidos. Becker forma parte de la investigación más reciente de la superficie de este asteroide y se cree que además de hierro y níquel, el asteroide también podría contener platino y oro todos estos son metales con gran valor, algunas estimaciones indican que el valor económico total de todos los metales de psique eh, podrían superar los 10 mil cuatrillones, imagínense usted, digo si trillones ya estamos hablando supuestamente que la minería espacial, bueno este ya se voló la barda con 4, 10 mil cuatrillones, Teniendo en cuenta que el valor de la economía global en 2019 era de 142 billones de acuerdo al portal de datos alemán Statista, podría decirse que los minerales del psique valen unas 70 mil veces más. No es de extrañar que psique también sea conocida como el asteroide dorado, pues bueno ahora sí que los avances tecnológicos y científicos pues está, van de la mano, no hablan que los grandes proyectos pues también hablan de esa retribución económica y bueno pues interesante las netas de hoy Cloud y bueno pues precisamente precisamente que va de la mano esta nota del asteroide sigue 16 pues también en la trivia si usted la encontró por ahí la estuvo googleando mándenos la respuesta a través del chat de las redes sociales de esta transmisión y bueno un solo asteroide grande puede contener tanto platino pero jamás se eh, que como jamás se haya extraído en la tierra. Sin embargo, el valor real de estos tesoros escondidos podría estar en el resto de su contenido. El hidrógeno, el oxígeno o el amoníaco extraído de los asteroides pueden ser muy útiles por ejemplo para la industria de las baterías de los coches eléctricos. Estos componentes podrían usarse para repo repostar naves espaciales o proporcionar protección contra la radiación para misiones en el espacio profundo mucho más allá del cinturón de asteroides. También se especula ya con la posibilidad del agotamiento de determinados minerales clave para el avance de la industria moderna en la tierra dentro de unos 60 o 70 años, y sin embargo estos parecen ser abundantes en los asteroides, de ahí la importancia de su valor eh, económico. En este sentido, el portal eh, AsterRank, Aster, Aster o sea, ahora sí que hay un ranking de asteroides, permite realizar búsquedas por nombre del asteroide y también ordenar el listado completo por criterios como rentabilidad, valor, accesibilidad. Próximas aproximaciones y tamaño. Ahora sí que a ver quién lo pesca. Analizando la composición, la masa y las dimensiones de un determinado asteroide, se puede estimar un valor de este. Los datos de composición se basan en la clasificación espectral y el tamaño, mientras que los detalles sobre las órbitas y los parámetros físicos básicos los obtienen del Minor Planet Center y de la NASA. Y además, los cálculos de Asterrank incorporan conclusiones de múltiples publicaciones científicas junto con referencias cruzadas de datos de meteoritos conocidos. Finalmente, al seleccionar cuáles son los más valiosos, podemos ver que más de 500 asteroides tienen un valor y una rentabilidad superior a los 100 trillones de dólares. Para cada uno de los asteroides que aparecen en el listado se muestra además un conjunto de datos ampliado a la izquierda de la página y en él se pueden ver detalles como afelio, el diámetro, el eje semipresencial, la rotación, la inclinación y la composición. O sea que en resumen, tan, tan cerca de la riqueza y tan lejos del asteroide. Qué interesante, ¿cómo ves Clau?
0: No, muy interesante, ahora sí que... Estamos hablando de cantidades casi inimaginables, ¿no?
1: Estratosféricas, estratosféricas. Y bueno, pues como siempre, le quiero agradecer este el que nos haya acompañado un jueves más aquí en La Neta la Ciencia. Sigue en vacaciones, pues bueno, disfrútalas, que también, bueno, ya está, también se pasan rapidito. Así que disfrútelas, aprovecha, descansa y reactiva. Así los que están, los que andamos precisamente en la chamba, pues echarle todas las ganas para cerrar esta semana. Gracias, Clau, por un jueves más.
0: Gracias, muy buen día a todo el auditorio.
1: Gracias, Lalo Carrillo, en los controles, como siempre. Nos escuchamos la próxima semana. Vámonos.
0: Medals my because I won,
2: I won. Now my mama set, cause I won, I won Out here making beds, do what I want Yeah, with the phone, I get what I want Skip to the nails with the one-on-one She just wanna chill on some one-on-one I just hit the gas, bitch, I'm gone, I'm gone I might do the dash on them just because Medals 'round my neck because I won I'm not gonna stop winning and i'm not gonna stop spinning lifestyle i'm locked in it 10 weeks i been top tenning she need me like oxygen felt the same till i got finished big ring with them rocks in it When I pop one, I'm like Popeye when he got spinach. I'm clean cut with a pop image, but it's demons that I'm locked in with. Take a flight and switch content. It's my old whip and have a ox in it. New whip, I just hit a button and suddenly there's no top in it. But I still get plenty in it. Then I give it at Jimi Hendrix. Lusted over by plenty women. Say I look just like Diggy Simmons. Fresh Prince, I get jiggy with it. Lot of hits, there's never any misses. Dizzy wisdom I'm in the city with it. On top, any minute. Any minute. Medals round my neck because I won, I won Now my mama's set, cause I won, I won Out here making bands do what I want Get here with the phone, I get what I want Stick head the nails with the one-on-one She just wanna chill on some one-on-one I just sit the gas, bitch, I'm gone, I'm gone I might do the dash on them just because Medals round my neck because I Pulled up in that bull truck, made it drop down like her skirt, skirt. talking talking that bullshit with that bullshit, ain't gonna work, work. New crib, got a good view, bring the hood through what I could do. Little baby, she know that I'm worth Can't tell me that I don't deserve a Billion bucks if you want this the love. Baby, I feel expensive, okay? Yeah, I came from the cut and I ran this shit up. Just suspended this much with the gang. Watch me not give a fuck, cause it's something to stop. Baby, I'm never going away. Feel like, hey, I went, I hit the this fan. Never practice, but I came to play those round my neck because I won, I won Now my mama's set 'cause I won, I won Out here making bands, do what I want